0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Hoy recorreremos los paisajes más bellos de Ucrania, los Cárpatos, las montañas que se encuentran en el oeste del país. En estas montañas conviven paisaje con culturas tradicionales, la tierra de los Utsules, además de paisajes únicos, imponentes picos de montaña, bosques y lagos, ha sabido conservar las costumbres, tradiciones y artesanía de los pueblos de la región. Es curioso ver cómo el mayor resort de esquí de lujo comparte espacio con uno de los pueblos más tradicionales, pequeños y recónditos de las montañas. Ni el turismo de lujo ni el de trekking perturba la paz y las tradiciones de estos pueblos. Viajar a los Cárpatos no es solo respirar aire puro y estar en contacto con la naturaleza, sino también poder conocer las tradiciones ancestrales y la cultura única de este pueblo Utsul. Bienvenidos al programa de hoy, hoy viajaremos a los imponentes Montes Cárpatos. casa, en la familia. Iván a menudo fue testigo de la ansiedad y el dolor. En su memoria, los temblores vibraron dos veces alrededor de su casa, anunciando las muertes y las penas de los tiempos. El momento en el que su hermano Alex fue aplastado por un árbol en el bosque y la segunda vez cuando Vasily Brasín, un agradable y feliz señor, fue asesinado en una pelea con una familia hostil. Esta era una vieja enemistad entre la familia Palichuk a la que pertenecía Iván y los Gutenjuk. Aunque todos en la familia estaban llenos de ira y perseverancia, en esa raza diabólica, nadie podía decirle a Iván en detalle cuándo se había iniciado la enemistad. Él también estaba ansioso por vengarse y se aferró a la chaqueta de papá, todavía pesada para él, listo para lanzarse a la batalla. Fragmento de la novela Sombras de los Antepasados Olvidados del escritor ucraniano Mikhail Kozhubinsky en la que se basó el cineasta armenio-ucraniano Sergei Paradajov para dirigir la película Los corceres de fuego. Esta película es la que mostró al mundo la vida y costumbres de los Uchules de los cárpatos, convirtiendo su vida diaria en una obra maestra. Es una auténtica película de culto. los Cárpatos son compartidos por varias regiones de Ucrania, sin duda la entrada más conocida a los mismos es la ciudad de Ivano-Frankivsk. Esta ciudad es la más próxima a los puntos de interés, a las montañas y a las rutas, además de a los pueblos más tradicionales, así que lo mejor es aterrizar en el aeropuerto Ivano-Frankivsk y de ahí coger un coche de alquiler para recorrer los pueblos y las montañas. Un coche de alquiler porque la verdad es que el transporte público es muy, muy escaso, conecta algunos pueblos, pero es imposible hacer las rutas de esas montañas. Y también hay que tener en cuenta que en invierno las carreteras están nevadas y puede ser un poco peligroso, ya que las carreteras son carreteras de montaña y muy estrechas. Así que lo más recomendable es viajar, ya bien entrada la primavera, hasta el otoño, para poder además disfrutar las rutas de montaña que a principio de primavera Muchas están cubiertas de nieve, como nos pasó a nosotros. Y las cascadas estaban aún congeladas. Entonces tuvimos que parar el coche y seguir andando por encima de la nieve. Eh, la verdad es que fue muy bonito, pero era, es más incómodo si quieres llegar más lejos. Pero bueno, otra muy buena opción es para la gente que le encanta los deportes de invierno, viajar directamente en invierno y e ir ya a las pistas de esquí. Nosotros hicimos un pequeño recorrido por los pueblos más curiosos de los Cárpatos. Claro, no pudimos llegar más alto a las montañas, porque estaban nevadas la mayoría de caminos pero los pueblos que visitamos la verdad es que fueron muy bonitos y sobre todo nos dio la oportunidad de tener un contacto en profundidad con la etnia Utsul que es la etnia mayoritaria que habita en esas montañas y en las poblaciones y además profundizar más en su cultura y en todo lo que les rodea más salir de la ciudad, la carretera te va adentrando en las montañas y en los paisajes, que son preciosos. Ya empiezas a ver bosques y montañas y poco a poco te vas introduciendo en el corazón de los Cárpatos. Nuestra primera parada fue Yaremche. Eh, en esta población es Bastante turística en verano, pero para los locales siempre, porque la verdad es que es un turismo bastante nacional el que viaja a los Cárpatos. Y es una población perfecta para practicar deportes de aventura, porque hay unos rápidos muy famosos, los rápidos de Proví, y por ahí puedes practicar varios deportes. Además también hay hacer rutas por 4x4, por la montaña, con quads, o sea, hay cualquier tipo de deporte... Que se os ocurra, se puede realizar deportes de aventura, especialmente en verano. En primavera aún están cerradas bastantes actividades, pero es una muy relajante vista ver cómo va bajando el agua por estos rápidos. Así que la visión fue bastante interesante y además ahí se pueden comprar también algunos recuerdos, quesos, panes, algo de dulce, todo artesanal en la zona. Y allí probé también una de las bebidas más típicas de la montaña. Si, como es mi caso, no os gusta la cerveza La típica bebida que se hace allí Es la bebida de pan fermentado sin alcohol Así que puedes ir con tu botella, te la rellenan Y tiene un sabor bastante curioso, a mí me gustó Bueno, es como una especie de zumo de pan, la verdad Y fue bastante curioso Así que fue nuestra experiencia fue también un poquito gastronómica Más tarde visitamos la población de Tatarif. Que fue una de las sorpresas de las montañas porque eh, es como la, es un poco el reflejo de la dualidad de esta región. Y es que un pe pequeño pueblo que tiene literalmente cuatro casas de madera tiene un hotel. Y en los sótanos de ese hotel se encuentra una de las galerías de arte moderno más importantes de toda Ucrania, la Zenko Gallery. Así que es muy curioso, fuimos al hotel, les pedimos si por favor nos podían abrir la galería sin ningún problema. Vino el vigilante con las llaves, bajamos hasta los sótanos, eh, nos abrió las galerías y las estuvimos recorriendo y viendo los cuadros. Y allí había obras de los mejores artistas ucranianos. Eh, es pues muy interesante y a mí me gustaron especialmente las obras de Roman Minin. Hace trabajos en madera y todos tienen un trasfondo político que invita bastante a la reflexión, especialmente en la situación actual en la que se encuentra Ucrania y el conflicto. Y me pareció una obra que me gustó mucho, la verdad es que me gustó muchísimo. Una especie de reflejo industrial moderno, tallado en madera y pintado encima. Y había cuadros de muchos otros pintores, además cuadros valoradísimos. Así que es muy curioso como en un pueblo tan pequeño pasa desapercibido, tiene un hotel y unas cuantas casitas, pero pasaría desapercibido totalmente si no supieras que allí está escondida una de las galerías de arte más importantes de todo el país. En nuestro recorrido seguiríamos con el coche hasta que la nieve no nos dejó pasar más. y Nos impidió llegar. Entonces ahí tuvimos que parar, bajar y seguir andando por encima de, de la nieve hasta llegar a las famosas cascadas Guk. Eh, sería uno de los preciosos paisajes que nos iban a regalar estas montañas. Porque a pesar de estar semicongeladas, la verdad es que no pierde un ápice de su belleza. Podríamos decir que la ventaja de estos paisajes es que son tan cambiantes que puedes visitarlo en las cuatro estaciones del año y estarás viendo cuatro paisajes totalmente distintos. Así que nosotros empezamos a ver al principio de la primavera, pero que aún estaba nevado, y las cascadas son preciosas. Se puede ver desde arriba que hay una especie de rampa que subes y las ves de frente a la altura de, de cuando cae la cascada o luego la parte de abajo que ya hay una especie de laguito porque, claro, el río estaba congelado. Así que para llegar más cerca tuvimos que un poco escalar la nieve yo mmm, no pasó nada, pero me resbalé, casi acabo dentro del agua. Pero bueno, además de las circunstancias y lo gracioso de la situación, eh, me hubiera quedado horas contemplando las cascadas. No son excesivamente altas, pero son muy bonitas. Y la verdad es que que estén medio congeladas y que el agua vaya esquivando el hielo cuando cae, es una estampa realmente preciosa. Así que aunque sea difícil acceder, la verdad es que con la nieve... ...tiene una magia especial. Y si lo vuestro son los deportes de invierno... ...sin duda los Cárpatos es el lugar ideal... ...especialmente las pistas de esquí de Bucobel... ...que están en el corazón de las montañas... ...y además son de bastante fácil acceso. En estas pistas podemos encontrar, además, un spa cercano para después de esquiar ir a relajarnos y todo tipo de restaurantes, además de algunas pequeñas tiendas, sobre todo con material de esquí. Son las pistas de esquí más importantes de todo el país, así que es un punto turístico bastante destacado. De hecho, nosotros coincidimos en el aeropuerto con gente que llevaba lo justito en el avión, una mochilita para pasar unos días esquiando y luego volvimos a coincidir en el mismo avión que enlazaba ya eh, Ivano Frankis con Kiev. Además de esquiar, también hay una posibilidad que es coger un telesilla, es un telesilla independiente, que te lleva hasta arriba de las pistas y sin necesidad de que lleves esquís, puedes subir y disfrutar de todas las, de todas las pistas y de las vistas desde arriba. Así que vayáis a esquiar o hacer snow o solo si queréis mirar, que sepáis que tenéis la posibilidad y además nosotros pasamos la noche cerca, bastante cerca de las pistas de esquí, porque es donde más hoteles hay, aunque son hoteles pequeñitos, pero como hay más turismo que en el resto de pueblos. El día siguiente visitaríamos el que para mí fue el pueblo más especial de todo el recorrido. Un pueblo muy auténtico en el corazón de los Cárpatos y este es Cribonitnia. Le tengo mucho cariño a esa población porque fue una visita muy especial, muy auténtica y llegué a sentirme parte de la población por la familiaridad y el cariño con el que nos trataron. Eh, si sois muy cinéfilos o habéis escuchado en la primera parte del programa... Probablemente conozcáis este pueblo, ya que fue ahí donde se rodó la película Los corceles de fuego. Yo he de confesar que hasta unos días antes del viaje no conocía la película, y mucho menos esta población. Pero allí se rodó la que también se conoce como es la película, pero se suele llamar en inglés Shadow of Forgotten Ancestors, y es la adaptación al cine de la novela que he leído al principio. Y no solo la película, sino que esta novela está inspirada en hechos que ocurrieron en esta misma población. Así que a modo de resumen, ahora que ya he visto la película, porque la vi cuando volví del viaje, está considerada una obra maestra del cine que retrata la vida de los Utsules en estas montañas. Y es una especie de Romeo y Julieta, la triste historia de amor entre Iván y Marichka. No os voy a destripar la película por si queréis verla decir, que es muy interesante. Eh, yo después de verla la recomiendo porque diríamos que es una de culto y muy de autor. Pero es muy interesante, sobre todo, si tenéis previsto visitar la zona. Para que os pongáis un poco en el contexto de la cultura Utsul y la cultura de las montañas. Y aunque lo más espectacular de esta película no es la historia en sí misma, sino la potente imagen... ...que se intercala en color y en blanco y negro... ...y además retrata el entorno único de los Cárpatos... ...en todas las épocas del año. Es una auténtica obra de arte... ...que además se estudia... ...en escuelas de cine de todo el mundo. Y una vez ya contextualizados... ...llegamos a la población... ...y allí conocimos al padre Iván... ...el párroco de, de la iglesia... ...que esta iglesia es lugar de culto por partida doble... ...ya que además de ser la iglesia de la población... ...dentro de esa misma iglesia se rodaron algunas escenas de esa película. Así que tras tres horas de misa del domingo... Eh, ...nosotros nos fuimos a misa, nosotros fuimos a, a recorrer un poco el pueblo... ...ahora os contaré. Después de la misa el padre Iván nos recibió y nos dio un fuerte abrazo... ...pero muy fuerte porque además el padre Iván mide casi dos metros... ...y nos contó la historia de la iglesia y la de la Virgen que se venera allí, que es la de los artistas. Y además nos mostró parte de los escenarios de la película y dónde se produjo realmente el asesinato, ya que la novela está basada en hechos reales. Pero hasta aquí puedo leer. ¿Y que hay fuera de esta iglesia? Como no podía ser de otra forma, un cementerio, y además precioso, de los que a mí me encantan. Un auténtico cementerio de montaña, en el que cada una de sus lápidas tiene el retrato de las personas que ahí hacen, pero además todos ellos se hicieron las fotografías con los trajes y la vestimenta tradicional de los rutsules. Así que podemos ver en las fotos las camisas blancas con los bordados. No os podéis imaginar, ya ni qué decir tiene, lo que me encantó este cementerio. Hay un pequeño cementerio justo enfrente de la iglesia con unas pocas lápidas. Y luego, bajando las escaleras, se encuentra ya el gran cementerio principal. Aunque sigue siendo un cementerio pequeño porque este pueblo es muy pequeño. Pero es precioso escuchar la llamada a la misa, las campanas de la iglesia, mientras estás en ese pequeño cementerio. A mí me encanta. En este cementerio se encuentra también enterrada una de las escritoras y artistas más famosas de los Cárpatos. Aunque, curiosamente, es muy desconocida en el resto de Ucrania y ya no digamos en el resto de Europa. Digamos que es una artista de folclore popular. Ella es Paraska Piutka Gorititpik, la poetisa de los Cárpatos, como la he acabado llamando yo. Y ese día lo recuerdo con mucho cariño porque fue un poquito surrealista, la verdad. En lo alto de la colina se encuentra la que fuera la casa de Paraska, y hoy en día es su casa-museo. Y hasta allí, digamos que subiendo por la colina, nos llevó su sobrina, que es una mujer ya mayor, que nos hizo una visita privada a la casa de su tía. ...para que pudiéramos conocer de cerca su obra. Y he decir que contábamos afortunadamente con un traductor... ...que nos traducía de Lucanera al inglés... ...ya que su sobrina no hablaba inglés. Y la figura de Parasca, aunque fue bastante desconocida... ...es una artista folclórica, etnógrafa, una filósofa y además fotógrafa. Pero sobre todo fue una revolucionaria para su época. Un símbolo cultural de la región ya que a pesar de las presiones sociales y políticas, incluso de su propia familia, ya que se enfrentó a su padre, consiguió defender su identidad y su forma de entender la vida y el arte, que para la época era muy chocante. Fue deportada a un campo de trabajo por sus ideas políticas y además sufrió torturas, pero consiguió sobrevivir cuando ya la daban por muerta y estuvo casi una década en prisión. A su vuelta se recluyó en, en su casa y aunque estaba sometida un poco a vigilancia política, su padre le ayudó a construir una pequeña casa en la que vivió y trabajó su arte y desarrolló todas sus facetas y sus cualidades artísticas hasta el fin de sus días, que ya murió mayor. que era una mujer muy culta, que además hablaba muchos idiomas y además desarrolló muchas facetas artísticas, como la fotografía, la pintura, la literatura, la poesía, grabados... Fue una artista polifacética, que aunque aparentemente tenía difícil la vida en un pueblo tan pequeño y tan tradicional, al final consiguió seguir desarrollando su arte sin salir de allí. La lástima es que es muy difícil reproducir su obra. De hecho, yo he intentado encontrarla fuera de allí y la verdad es que es imposible, mucho menos en inglés. Eh, está prácticamente todo en ucraniano y además muchos de sus libros son únicos porque están escritos a mano. Así que solo hay un ejemplar de cada uno o dos si ella decidió hacer una copia. Pero se conservan un par en Kiev, y la mayoría se conservan en su casa, pero he de decir que las condiciones de su casa museo, la verdad es que no son las más óptimas para la conservación de sus obras, ya que hay muchísima humedad, pero muchísima dentro, o sea, hubo un momento en el que lo pasamos mal porque se notaba en las articulaciones y toda la humedad, y los cristales están medio rotos, aguantan como pueden, de hecho vino una ráfaga de viento y el cristal se cayó, y su sobrina tuvo que poner una especie de rueda para que se aguantara, o sea, realmente las condiciones son una lástima, porque toda su obra está allí y dadas las duras condiciones climáticas de los Cárpatos en invierno su obra corre bastante peligro la verdad eh, allí pudimos ver, además de sus libros que están metidos en el armario, los armarios están abiertos para que los libros no cojan humedad eh, sus álbums de fotografía porque como además ella además de fotografiada a dos personas, también se hacía autorretratos y se la puede ver en las montañas la verdad es que es muy bonito, pudimos ver nada como una visita a su casa tranquilamente viendo los álbumes de fotos luego lo dejamos perfectamente todo como estaba para que se conserve, porque la verdad es que yo estaba sufriendo y durante la visita incluso su sobrina estaba tan ilusionada con una visita extranjera que nos recitó con muchísima pasión algunos de sus poemas y nos contó su vida, la vida entera de Parasca, desde su más tierna infancia hasta cuando murió. Y no exagero si digo que la visita a su casa duró prácticamente dos horas. Eh, firmamos el libro de visitas y éramos los primeros, y esto estamos hablando del mes de marzo, que habíamos visitado el museo y además extranjeros seguro, los primeros. Pero esto nos permitió descubrir una población muy pequeña y que tiene tanto. La verdad es que alberga dos grandes tesoros de la cultura Utsul, como son la obra de Paraska y los escenarios de una de las películas más importantes del cine ucraniano. Además de la iglesia en la que se rodó la película, también pudimos visitar la casa de ellos, que es el museo de la película. Y... ¿Qué suele pasar en estos lugares? Pues que los museos están cerrados. Pero no pasa nada porque como todo el vecindario se conoce, solo tienes que saber a quién llamar. Entonces, sin ningún problema, vinieron a abrirnos con las llaves, directamente con ropa, ir por casa, vinieron a abrirnos la casa-museo eh, para que la viéramos por dentro. La verdad es que es una pena porque es un atractivo turístico pero no está prácticamente explotado. Tiene un par de fotografías, además, fotografías del rodaje de la película súper antiguas se visita una de las habitaciones y luego el patio es muy bonito. Entonces, por eso es necesario ver la película antes porque te pones en el contexto. La casa está prácticamente igual, las ventanas, todas las imágenes. Y es muy bonita porque es muy auténtica en madera. Se rehabilitó para que se conservara mejor porque esa película es muy antigua. Así que se puede visitar el museo. Y luego, si queréis visitar la iglesia, el propio padre Iván, que además es encantador. Habla muy poquito inglés, eso sí, pero bueno, teníamos traductor. Eh, nos la enseñó y nos explicó todos los escenarios Así que ya sabéis que este tipo de pueblos y estas cosas no hay nada cerrado No hay ningún problema porque lo abrirán solo para ti si hace falta Además que es muy contento, la verdad es que nos, nos lo enseñaron con muchísima ilusión Y sin lugar a dudas es uno de los lugares más auténticos de las montañas Y transmite como ningún otro la cultura de los Cárpatos en toda su esencia. Además, la gente es muy hospitalaria y podemos ver que las tradiciones están súper arraigadas. Todo ello está, además, rodeado de pequeñas granjas y de casas de madera, con leña cortada y preparada para el invierno, rodeado de unos espectaculares paisajes montañosos. Eh, resulta muy complicado imaginar una estampa más bonita que esta. La verdad es que es muy difícil no enamorarse. A mí me los Carpatos me conquistaron por completo, sobre todo su cultura y los paisajes que te dejan sin palabras. Sin lugar a dudas, son los paisajes más bellos de Ucrania. Espero que hayáis disfrutado con el programa de hoy. por escuchar el programa de hoy soy Clara Strems y esto es Las Sandales de Ulises podéis seguirme en todas las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook Las Sandales de Ulises y por supuesto leer los artículos completos en el blog lasandalesdeulises.com muchas gracias y nos vemos en el próximo programa